0: journalistiek over speelronde 22 van de Eredivisie. Ja Bart, je zit er weer helemaal klaar voor om het volk toe te spreken met <laughs> verschillende, verschillende. Brevia, cijfers, alles waar je op moet letten deze speelronde. Ik ben toch benieuwd of mensen echt gaan klaarzitten, aantekeningen hebben gemaakt en denken, ah, Bart Vrouw zei, daar moet ik op letten.
1: Nou, dat zou wel leuk zijn. Ja. Ik, ik verwacht het niet overigens dat iemand naar deze troonrede gaat denken, oh die moet ik in nee. mijn opslaan en, en doen. Nee, maar het, het zijn volgens mij wel weer leuke dingen waar je op zou kunnen letten dit weekend en, en wat het voetbal misschien net even wat leuker maakt als je ja. weet wat
0: er qua cijfers ook speelt. Sublinare boodschappen zijn dat toch? Dat, dat het ergens in je achterhoofd zit en dan kan je gewoon zelf je eigen mening mee vormen. Heerlijk, toch? Dan ja. kan je het doen alsof je het allemaal uh, zelf hebt bedacht. Maar het is eigenlijk gewoon allemaal Barthuis.
1: Ja, Het is ook leuk om gewoon met
0: deze, deze onzin misschien te pochen in de kroeg ja. dit weekend. Ja. Ja, dat is ja. toch mooi. Zeker. Hey, um, ik zie je als eerste wedstrijd staan Pax Wolle, City. En we gaan daar eens... Uh, ...inzoomen op Almere City. Dat is een KKD-ploegje wat betonvoetbal speelt, hè
1: Bart? <laughs> Zo makkelijk dit. Nee, mooi, hè? Nou, dat was die uitspraak van Marinus Dijkhuizen laatst... Toen, uh, ...toen ze tegen Excelsior speelden... ...dat uh, Dijkhuizen het, uh, het voetbal van Almere omschreef... ...als KKD-voetbal, KKD-ploeg. Ja, uh, hij zei daar volgens mij wel achter met alle respect... ...maar dat viel een beetje in het verkeerde keelgat bij Alex Pastoor. En, en dat vond ik ook wel een beetje onterecht, hoor. Want uh, ja, Almere City, het is geen ploeg waar je, waar je echt lekker voor gaat zitten... Even tussendoor, want er zijn twee wedstrijden om negen om, om uur uh, zaterdag. Als jij zo, voordat ik heel begin met heel relaas, waardoor je wel moet kijken naar Almere City. Mm-hmm. Waar zou je voor kiezen? Pack Almere of Heerenveen Go Ahead?
0: Oeh,
1: Heerenveen uh, Go Ahead. Ja, nou, laat ik dan nu proberen jou te overtuigen om PEC Almere te gaan kijken. Dus laten we dat dan dan proberen. Nee, ja, je kunt, ik ik, ik kijk graag naar clubs als, nou ja, Leverkusen, Brighton is leuk om te kijken. Manchester City kan je goed voor zitten. Napoli vorig jaar kon je ook rustig de hele avond voor gaan zitten met met een bakje nootjes en en wat lekkers te drinken. Uh, Almere City heeft dat niet echt. (laughs) <laughs> Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het was wel een hele beproeving ook in vorige week om die wedstrijd tegen AZ uit te zitten. Maar als je weet waar je op moet letten, dan is het best wel leuk om naar die ploeg te kijken. Omdat er, omdat er een soort gekke structuur in zit uh, die wel heel leuk is om te ontleden. En zeker aan de hand van cijfers uh, te, te kijken naar hoe die ploeg speelt. En als je dat dan als je daarop gaat letten, dan is het wel heel grappig om te zien wat ze doen. Het is een beetje... Ja, een beetje flauwe Johan Cruyff achtige uitspraak. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Maar dat is wel een beetje met die ploeg gaande. Als je ziet hoe ze speelt en als je weet wat ze doen, dan is het heel leuk om op te letten of daar nog een beetje variatie in zit. Of ze een wedstrijdje wel heel veel druk zetten of dat ze een keertje inzakken. En, nou ja, en, en wat ze dan verder, verder doen qua ja, betonvoetbal, als je het zo mag noemen.
0: Kikker is. Nou, Almere is... City, het uh, doet ook denken alsof het een Engelse ploeg is. En ja. Is dat ook zo?
1: naam van een Engelse divisionist, ja. maar, uh, maar ook weer met alle respect. Hè. Nou ja, ik, ja ik heb met dus, alle
0: respect. Ik... Heel deze podcast is met alle respect. Hoor, zo is het. Zo is
1: het. Ik, heb, ik heb al vorige week een keer een, een pro-verhaal geschreven over Almere. Uh, laat, ik wil er nog even iets verder, uh, verder op induiken. Kijk, wat Almere doet is eigenlijk allereerst niet opbouwen. Dat doen ze gewoon niet. Als je kijkt naar het aantal pases wat eindigt op de eigen helft of op de helft van de tegenstander. Nou, dat is het, dan is het op i- veruit het meest op, op, op de helft van de tegenstander. En er eindigt zo weinig op de eigen helft dat dat met afstand ook het laagste is van het hele Nederlandse betaald voetbal. Dus ik heb dan voor, de, voor het gemak ook even de KKD meegenomen. Zelfs Helmond Sport uh, bouwt meer op? Al die ploegen hebben meer pases verhoudingsgewijs op de eigen helft dan...
0: Uh, uh, Wie staat van... daar eigenlijk onderaan nu? Nou
1: ja, nee, wat grappig trouwens dat je het zegt, want Helmond Sport is juist de ploeg die het meest... Paast verhoudingswijze op de eigen helft. Dat is wel goed. Okay. Uh, en wat ook leuk is: uh, rondtikken doen ze ook niet in die zin. Kijk, je ja, ploegen die, die tikken lekker op die en bouwen, die, die bouwen lekker uh, een beetje aan een aanval. Tik terug, tikje breed. Kom je zo aan 10 pases? Nou, dat doen ze bij Almere niet aan. Ze hebben dit seizoen 51 keer een aanval gehad die over 10 schijven ging. Dus dat er minimaal 10 pases uh, achter elkaar uh, aankwamen.
0: Ja, dat, is je dat is dat best op, veel, of niet? Dat is met maar...
1: afstand het laagste aantal van alle ploegen. <laughs> ja, de, ene, de ploeg met de ene laagste cijfers daarna is, is Fortuna met 109. <laughs> dat is toch krankzinnig eigenlijk. Dus ja, 51 om 109. Dus dat, dat geeft al aan, oké, okay, we, uh, we gaan niet achterin rondtikken. We zoeken gelijk de weg naar voren. Nou ja, dat doen ze met de meeste lange ballen van het hele betaalde voetbal. En dan is het zaak, als die lange bal eenmaal gegeven is, dat er voorin... Uh, spelers de bal moeten opvangen, moeten doorkoppen... In ieder geval, duel. Ja, ja. En, en daarna bijsluiten, duels winnen. Nou ja, uh, 121, 121 persoonlijke duels per wedstrijd. Ook dat is met afstand het hoogste aantal van alle betaald voetbalploegen. Um, en, ja, en dan is het zaak, als je dan daar bent op die helft van de tegenstander, om dus de bal te winnen. Dat kan uh, dat kopduelletje zijn, wat je daarna uh, een balletje verlengt dat bij een ploegenoot uitkomt. Of dat je hem niet wint, uh, die, dat eerste duel. En daarna moet je vol aan de bak. Nou ja, dan gaan ze heel veel druk zetten. Alleen Feyenoord en PSV hebben meer balheroveringen diep op de helft van de tegenstander dan Almere. En als ze hem daar niet kunnen winnen, dan maken ze ook nog wel eens een overtreding. Want ook de, de Almere is ook de ploeg met afstand met de meeste overtredingen
0: dit seizoen. Ja, maar je, je kan dus qua spel ook wel zeggen dat het juist heel uh, attractief is, toch? Op, op, op een bepaalde manier. Heel veel ploegen, uh, bijvoorbeeld uh, bij Sparta op het hoor ik nu ook heel vaak. Gooi je ballen in de pot of uh, gooi hem een keer naar voren. Nou, dat doet Almere dus altijd. Ja dat, is ja, dat is eigenlijk
1: het hele, hele spel van Almere. Gewoon ja. snel de bal naar de helft van de tegenstander krijgen. En daar dat kan het ook lekker ballen komen Ja, zeker. Nee, dat, maar nee, maar dat, dat, ik vind het ook heel flauw om het dan te typeren als KKD-voetbal bijvoorbeeld. Want ja, dit is een manier waar, waarmee je kunt overleven in de eredivisie. En nou ja, dat, dat zorgt er dus voor, die lange ballen en dat directe spel. Dat ze de laagste paasnauwkeurigheid hebben van alle ploegen, 67%. Ja. Dat is het laagste ooit gemeten door Opta over een heel seizoen trouwens. Dat wordt sinds 2010, 2011 bijgehouden. Nog nooit zo laag. Maar dat zegt dus ook
0: meteen dat het niet alles waard is. Die is nauwkeurigheid. Ja, nou ja, nee,
1: nee, nee in, in die zin zegt het, het zegt niet over of je gaat winnen, ja of nee. Maar het nee. zegt wel over de manier van spelen. Ja. En dat ze dus direct spelen en dat er een hoop misgaat in die pasing. Uh, wel grappig, uh, 67% dus. Dat is het laagste van alle ploegen. De eerstvolgende ploeg is top Os met 73%. Dus er zit die zijn die, die, ja. ja, die zijn heel slecht ja. in, uh, in de KKD. Dus daar zit een heel, uh, heel verschil tussen. Dus dat is een beetje het spel. Ze komen moeilijk tot Pasen, dat willen ze ook niet. Lange bal geven, daar het uitzoeken. En met dat spel, dat is het knappe eigenlijk, ontregelen ze ook heel veel andere ploegen. Want als je de 18 wedstrijden met de laagste paasnauwkeurigheid in totaal bes- bekijkt, dus zowel Almere als de tegenstander bijvoorbeeld, en dus de, beide ploegen, uh, hoe, hoeveel van de Pasen er misgaan, dan staat daar 16 keer een wedstrijd van Almere in. En niet alleen omdat Almere zo slecht speelt... maar ook omdat ze andere ploegen gewoon heel... Uh, uh, zo moeilijk maken met het hoge druk zetten en zo... dat die niet aan spelen toekomen. Nou ja, Ajax had de, laatste, de laagste paasnauwkeurigheid van dit seizoen... van Ajax was in het stadion. Zo zijn er een heleboel clubs die daar heel veel moeite hebben... om, uh, om tot spelen te komen. Dus is het mooi? Nee... Is het leuk om naar te kijken? Ja, ligt eraan met wat ja. voor blik je ernaar kijkt. Ja, het is kun je in ieder van... geval
0: uh, ongebruikelijk waardoor het verrassend is. Ja, want kun je ervan genieten?
1: Ja, ik kan er wel van genieten. Dat, 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 ik vind het wel aardig. En het levert ook nog eens resultaten op. Want ja, ze staan 13e nu met 24 punten. 12 punten boven, een, boven de rechte, degradatieplekken, 6 punten boven een nacompetitie. Het werkt perfect. Ze pakken een punt tegen AZ. Ze pakken regelmatig punten in eigen huis. Ja, sommige wedstrijden zijn echt niet om aan te zien. Want nee. die wedstrijd thuis tegen Fortuna, nou ja, daar viel je echt bij in slaap. <laughs> alleen als je weet van hoe ze spelen en hoe, hoe, uh, hoe ze tot een punt te komen, ja, dan kun je daar eigenlijk alleen maar een beetje, moet je zeggen: ja, alle respect daarvoor. Ja.
0: En, en knap gedaan. <laughs> maar wel een beetje medelijden met die middenvelders, want die, die hebben en nekpijn en. Het middenveld kun je net zo goed uh, afschaffen.
1: Nou ja, in eerste instantie wel. Want daar gaan in eerste instantie al die ballen overheen. Maar daarna moeten zij aansluiten. En is het aan hen om heel veel druk te zetten. En dat doet Pierre Koopmeijnes bijvoorbeeld heel goed. Als speler met de meeste balheroveringen in de eredivisie. En overtreding
0: ook toch? En overtreding, ook
1: met afstand. Dus dan komt hij hij in beeld. van, Oké, de bal valt valt daar voorin. Uh, De tegenstander probeert hem weer uh, aan te nemen of weg te werken. En dan komt Koopmeijnes aan met een uh, balherovering. Om te zorgen dat, uh, dat Asset diep op de helft van de tegenstander weer, uh, weer in balbezit komt.
0: En de keeper valt op, hè, bij Almeerse.
1: Ja! Ja, Noord Bakker. Uh, alleen PSV en Feyenoord hebben dit seizoen vaker de nul gehouden dan Almere City. Almere deed het al acht keer, dat is al knap. Uh, kijk je specifiek naar de keepers. Nou ja, omdat uh, Justin Beilo een deel gemist heeft, is, uh, valt die weg uit, die, uit de keepersranklijst. Uh, en heeft alleen Walter Benitez vaker een clean sheet gehouden dan Noord Bakker. Dus dat is al best wel opmerkelijk, dat de, dat de ploeg als Almere uh, zo, uh, zo'n keeper aflevert die hoog in die lijstje staat. Uh, kijk je naar zijn cijfers, dan heeft hij... Ongeveer 3,7 goals voorkomen op basis van de kwaliteit van de schoten op zijn doel. Dat is best wel aardig, moet je er wel bij zeggen. Almere krijgt natuurlijk een hoop schoten tegen, een stuk meer dan andere ploegen. Uh, Dus als je het afzet tegen uh, het aantal schoten dat je tegen kreeg en hoeveel je dan voorkomen hebt, dan staat hij ongeveer op de achtste plek. Vind ik alsnog een goede score. Uh, Maar ja, qua clean sheets doet hij in ieder geval mee met de top. Uh, en waar je dan dit weekend op moet letten, nou ik zei net al dat Almere eigenlijk direct de weg naar voren zoekt, nou, dat doet die keeper dus ook, Bakker. Uh, als, hij, als hij een bal uitspeelt of, uitpa- of paast of iets dergelijks, dan is het eigenlijk altijd gewoon hup, direct naar de helft van de tegenstander. Niet dat gemier met uh, tik op eigen helft, nee gewoon lang maar negen 9... voor een keeper, maar... toch? <laughs> ja, absoluut. Nou, je ja. weet wel dat je gewoon niet zoveel hoeft te doen. Nee. In die zin van uh, geen, geen moeilijke opdrachten of, uh, of combineren. Nee, gewoon die ding daarvoor, hensen. En uh, dan hebben we het wel gezien. 19% van zijn basis eindigt slechts op eigen helft. De eerstvolgende keeper in dat ranglijstje is Stijn van Gassel met 40%. Dat is ook bijzonder. Is een verschil. Wat een enorm verschil. Dus Stijn van Gassel speelt 40% van zijn ballen uh, op, op eigen helft. En, uh, en, uh, en Noordenbakker dus 19%. Maar. Nou ja, dus ga er eens op letten op wat hij doet als hij in balbezit komt. Hoe ver hij hem naar voren schiet. En je kunt er bijna een soort spelletje van doen. Als hij hem een keer kort speelt, dan moet je een atje nemen.
0: <laughs> en vind je het een goede keeper? Of vind je het een kakeree keeper?
1: Uh, nou, hij valt mij geregeld wel positief op eigenlijk. Dus ik zou zeggen uh, keeper. Okay, okay. En, denk je dat ze erin blijven eigenlijk? keeper? Je... Nee,
0: ik stop nu. Denk, denk ja, je dat ja, ze is, erin blijven? Ze blijven erin denk ik, Almere. Maar ja? Ja, ja. Ja. Nou, dan heeft het toch geholpen.
1: Kijk, ik kan me voorstellen dat je op langere termijn denkt... Uh, als je aan die club bouwt, ja. dat je op een gegeven moment zegt... oké, okay, we moeten wel een soort transitie gaan maken... Tuurlijk. naar een normaal Eredivisie. Oh, voor het het eerste
0: jaar? Zo is
1: gewoon overleven. En als dit ja. de manier is waarop, helemaal prima.
0: Zeker. En een uh, ploeg waar het uh, lang overleven leek... ook onderin bivakkeerde, FC Utrecht... Die zijn wel uh, helemaal terug, hebben een mooie serie en dan uh, gaat Utrecht, zoals eigenlijk altijd een wetmatigheid in het uh, Nederlands voetbal, de play-offs in. Ja, dat zit er dik in.
1: En dan kopen ja. ze een heleboel nieuwe spelers en dan, uh, ja. dan hopen ze dat ze Europa in je gaan inderdaad. Ja.
0: Zo gaat het, hè? Uh, nee, het uh, Utrecht. Gaat, goed.
1: gaat goed. Alleen ze krijgen wel een pittige wedstrijd aankomende, aankomende zondag. Kwart over twaalf, Twente-Utrecht, uh, dat staat op het programma. Uh, nou ja, leuke serie van Utrecht inderdaad. 13 duels ongeslagen. Uh, nou ja, er is natuurlijk maar één ploeg die langer ongeslagen is. Dat, P- dat is PSV. Utrecht van die 13 wedstrijden, 5 gewonnen, 8 gelijk. Dan heb je wel een beetje, uh, dat, dat, dat verhaal hebben we vaker besproken hier. Van, ja, had er dan misschien één verloren en, en één gewonnen in plaats van uh, twee gelijk gespeeld. Want dan kom je er net wel iets beter uit. Maar ik kan me ook voorstellen dat het
0: wel lekker is. Om die ongeslagen reeks in stand te houden. Ja, als er een paar overwinningen tussen zitten, zeker. Maar ik kan, ik kan me bijvoorbeeld de serie van Feyenoord onder de Dik Advocaat tegen. Ja. Feyenoord-Emme, 1-1, zat hij in de afgelopen uh, weer niet verleuren. Ja, dat denk ik, ja. Ja, okay. nee, Dan <laughs> da- da- da slaat het nergens op. Maar trillers gebruiken het wel ja. vaak, hè? Ja,
1: ja dat klopt. Nee, maar ik, ik, zeker voor het gevoel in de groep kan ik me voorstellen dat het wel lekker is dat je ongeslagen ja. blijft. Al is het netto misschien onderaan de streep makkelijker. Om een keer een potje te winnen en gelijk te spelen, dan, dan, twee, of te winnen en te verliezen, dan twee keer gelijk te spelen. Uh, nou ja, 13 wedstrijden ongeslagen. Dat is het evenaring van het clubrecord uit seizoen 90-91. En die uh, zouden ze dus dit weekend kunnen uh, verbeteren. Maar ja, je weet hoe het met records in Utrecht gaat. Hè? PSG, eh, BCG de ja,
0: ja, was dat niet de wedstrijd dat inderdaad die knop bij ze omging? Want daar leek het wel op. Hè? Ik bedoel, Feyenoord kopieerde zelfs de druk van FC Utrecht. Dat hebben ze echt heel knap gedaan. En daarna begon misschien wel te leven. Nou ja, als wij de koplopend moeten kunnen maken, dan ja, uh, kan ja, niemand dus, ons meer wat
1: maken. Dat is misschien wel een goed punt inderdaad, ja, dat dat toen echt is, echt is gaan leven. Nou, je merkt het de laatste wedstrijden dat helemaal... Uh, er wordt nu ook gewoon veel gescoord. Dus dat ja. gaat, uh, gaat de goede kant op.
0: Grappig hoe dat werkt ook. Hè? Dat, dat spelers zoals Boussaïd, normaal uh, was het allemaal vrijblijvend, uh, et cetera. En nu een uh, heleboel leuke speler. Als er eventjes <laughs> wat uh, goals uh, bijkomen. Dat, dat verandert ook snel. Je blik van een ploeg. Ja, ja grappig is dat. Hè? Maar ja, dat, dat is wat resultaten doen. Om ja. even
1: weer een clichétje of zo uh, uit te gooien.
0: Ja, nou ja onze podcast heet uh, Scoren wordt journalistiek. Maar dat is uh, zeker wel toepasbaar op Utrecht natuurlijk. Want die kunnen gewoon uiteindelijk nog een goed seizoen draaien.
1: Ja, zeker. En dan kun je het misschien wel bedanken aan aan Ron Jans... die best wel goede resultaten boekt met die die ploeg. Hij heeft nu 17 wedstrijden op de bank gezeten. Dat is dan officieel een soort half seizoen als je het meet aan aan het aantal wedstrijden. Hij heeft dan wel de voorbereiding gemist. Dus ik kan me voorstellen dat dat het wat lastig maakt... ook als je het in in cijfers wil wil gieten en, en een soort vergelijking wil maken. Maar ik heb het toch even gedaan. Hij heeft in die 17 wedstrijden 26 punten gepakt... Uh, in, in de hele historie van Utrecht zijn er vijf trainers die het meer punten pakten. Nou, er zitten leuke namen bij hoor. Ab Favier, uh, Barry Hughes, John van der Brom, Van Haneghem, een advocaat. Die pakten allemaal meer punten. Uh, maar 26 punten, dat deed bijvoorbeeld ook ten Hag. En wat wel grappig is, Silberbouwer pakte er maar, maar twee minder. Die pakte de 24. Terwijl je toch het idee hebt van, het uh, was een beetje saai, was, het liep niet zo lekker. Maar in die ja. eerste 17 wedstrijden pakte hij dus maar twee punten minder dan, uh, dan wat uh, Jans nu doet.
0: Maar het was vooral, het zag hij natuurlijk aan het begin toch, dat er echt drie nederlagen op rij waren en het moorde al een beetje. Dus, ja, de timing was voor hem uh, gewoon heel ongelukkig, denk ik. Ja,
1: ja, zeker aan het begin van het seizoen toen Utrecht ook niet scoorde. Daar hebben we het ook nog uh, over gehad in deze podcast. Dat nu hebben ze versterking en uh, ja. Ja, zo
0: gaat het altijd. Ja. Superbouw ook wel kijken van ja, met uh, lammers erbij... Uh... Dat het misschien voor mij ook wel gekund.
1: Ja, dat lijkt me ook zo frustrerend, inderdaad, als ja. je als, als trainer net ergens ontslagen bent. En dat dan in één keer uh, ja. de portemonnee ja. omgegooid wordt en er, een, en er een speler wordt aan. Moet dat te gehaald. denken
0: aan Marcel Keizer, die we na de bekerwedstrijd bij Twente werd ontslagen. En toen op een gegeven moment ten acht zag komen. En toen kwam Daily blind. Uh, Tadić noem ze maar op. Oh, Alle ja. ja, ja. ervaring die je mist. Opeens gaat de geld gaan open. Moet ook ja. heel erg frustrerend zijn geweest. Ja. Maar zo werkt ja. het. Ja, zo
1: werkt het. En ja, dat, is, dat, is het, dat is helaas ook. Uh, ja, wat er, wat er inderdaad gebeurt. En, nou ja, ik, heb, ik heb die eerste 17 wedstrijden onder Jans... Dus vergeleken met de laatste 17 onder Silberbouwer. Uh, dat vond ik ook wel een aardige. Dus, Silberbouwer heeft zo kort op de bank gezeten dit jaar... dat je die, die, die paar potjes kun je niet echt vergelijken met wat Jans deed. Dus daarom heb ik die, die reeks even iets doorgedrokken van Silberbouwer. Uh, nou, om te zien wat nou de belangrijkste verschillen zijn... met in het achterhoofd dan die kanttekening nemen... dat Silberbouwer dus ook wedstrijden van vorig seizoen dan meeneemt... met een iets andere selectie. Daar moet je even rekening mee houden. Um, nou, hij heeft in ieder geval in die wedstrijden vijf punten meer gepakt dan, uh, dan Silberbouwer. Ook meer doelpunten gemaakt en iets minder doelpunten tegengekregen. Dan, dan denk je, nou, doet hij goed. Het is ook wel een dikkie geluk misschien. Uh, als je ziet dat... Um, nou ja, ze hebben onder, onder Jans schiet Utrecht wel wat vaker. Maar misschien ook wel iets opportunistisch. Want ja, de XG per schot is lager dan onder uh, Silberbouwer. Um, en ze hebben ook... Iets meer weggegeven qua expected goals, alleen ja, een stuk minder tegengekregen. Ze hebben 4,5 goal minder tegengekregen onder Jans dan eigenlijk verwacht had mogen worden uh, op basis van expected goals. Dus er zit her en der toch wel misschien een klein ah. snufje, klein, zo'n klein snufje uh, geluk bij. Dat mag je bijna niet zeggen, maar wel dat het dat heeft niet tegengezeten, laat nee. ik het dan zo, uh, zo stellen.
0: Maar het is toch allemaal onzin expected goals? Dat las ik op uh, X.
1: <laughs> ja, ik hoor het ook wel eens uh, voorbij komen inderdaad, ja. <laughs> Maar, uh, moeten ik, we weer stoppen. Ik gebruik het toch nog één keer dan. Uh, ja, ja, bij de gratie van uh, iedereen. Ja. Ja. En wat grappig is, balbezit nagenoeg gelijk. Als je Jans en Sielbouwer vergelijkt. Paasnauwkeurigheid ongeveer gelijk. Uh, Utrecht komt nu onder Jans wel wat vaker in het strafschopgebied. Geeft wat meer voorzetten. Uh, ja, wat ik zei, ook als je ziet dat het aantal schoten iets omhoog is gegaan. Maar wel uit mindere positie. Het lijkt iets opportunistischer. Ja. Um, en ja, voorlopig loopt het goed. En, en zeker die laatste twee wedstrijden. Wat ik al zei, twee wedstrijden op rij vier keer gescoord. Nou, dat, uh, ja. dat begint te lopen
0: houdt het ook sowieso altijd wat simpeler als hij bij een ploeg binnenkomt natuurlijk. En daar staat hij wel ook onbekend. Dat hij het niet veel heel, ja, te moeilijk maakt voor zijn voor ploeg. Misschien had die ploeg dat ook wel nodig ten opzichte van superbouw Ja, Bauer, nee, dat die zou goed kunnen. wel bekend staat als, als een trainer die iets, iets dieper op de materie ingaat. Maar ja, ja. Het, het is niet dat Ron Jans de bal in midden gooit. <laughs> nee. nee. Het klinkt nee. altijd zo lullig als als iemand het simpel houdt dat dat goed is. Maar voor sommige ploegen kan het dat, kan dat echt zo zijn. Helemaal als je het overneemt natuurlijk.
1: Ja, nee, meens. Mee mee eens. Ik, ik kan me voorstellen dat inderdaad bij sommige ploegen, ik had, we hadden het daar uh, van het weekend ook over, dat je, dat je het idee kreeg bij, uh, dat bij Vitesse onder Cocu, dat het soms iets te moeilijk was, dat Cocu het moeilijker kon overbrengen, omdat hij zelf op zo'n hoog niveau gespeeld had. En, uh, te veel maar, opdrachten Ja, ja, ja. dan krijg je ook een beetje mee uh, vanuit die club dat dat misschien ook wel het geval was. Dat je dan denkt, ja, houd het simpel, gooi die bal in het midden inderdaad. En, uh, veel plezier. Ga, ja, denkens. ga lekker
0: voetballen. Ja, bij de, zou dat dan wel helpen, ja. Ja, soms wel als je gewoon echt heel veel goede voetballers hebt. En ook als je een team hebt met gewoon heel veel gasten die soms maar gewoon iets doen. Uh, wat wel heel veel creativiteit op uh, oplevert natuurlijk.
1: Ja, nou ja, daar hebben ze wel een paar spelers van bij ja. Utrecht.
0: Ja. Maar dat lijkt me wel als trainer het allermoeilijkste. Om je vinger erachter te krijgen wat nou creativiteit o- oplevert. Uh, want we gaan, het, we gaan het zo bijvoorbeeld over Feyenoord hebben. Maar uh, daar heb je ook soms het idee dat er een soort curse nu voor spelers is. Waar je, waar je niet zo snel uitkomt.
1: Ja, ja kan je voorstellen. En dan wordt het lastig voetballen. Ja, ja, en het, 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 zeker ook met, met sommige opposities is dat inderdaad wel lastiger als je helemaal in een, in een soort mal wordt gedrukt waar je aan ja. moet houden. Terwijl, je, terwijl die vrijheid misschien beter zou kunnen zijn. Er zijn een soort filosofisch gesprek wat we houden. Ja, maar, nee, maar het,
0: ja. het is denk ik wel zo. Hè. Bij AZ merk je dat ook wel. Uh, allemaal uh, ja, wat, wat bravere jongens die zich goed aan hun uh, rol houden. Maar uh, ja, er komt niet zoveel uit. Dan. Nee, dan mis
1: je een, een soort rebel ja. of een paar rebellen die dan denken, ik ga toch eens hier ja. staan. Of, uh, ik, vind dat, ik vind dat altijd zo'n mooie anekdote als, dat, uh, die je vaak hoort als het over het WK van 2010 gaat. Dat snijder die bal inkop naar die corner uh, tegen Brazilië. En dat iedereen zei, ja, ik heb geen flauw idee wat hij dat deed. Dat was helemaal niet de afspraak. Hij had er helemaal niet moeten staan. Ik heb dan ja. verschillende mensen horen ja. zeggen. Ook volgens ja. mij André Ooya laatste in de podcast. En die zei: ja, die, Hij ging daar maar gewoon staan. Hij komt hem binnen. Dat was prima. Alleen ja. iedereen dacht, wat
0: doe je daar in hemelsnaam? Of dat, uh, Joey Veerman die een goal maakte voor PSV en. Uh, oh, je was uh, terug aan het verdedigen. Nee, ik stond gewoon nog uh, daar. Omdat ik niet goed terug, uh, ging verdedigen. Die ja. werd, was toch die goal tegen Twente, volgens mij. Ja, nou, mij ja, Waarin ja. die omschakeling niet genoeg meeliep. En uiteindelijk daarvan ja. profiteerde. Ja, ja. Het is ook gewoon, gewoon vaak wat de wedstrijd. Uh, je biedt en uh, toevalligheden natuurlijk. Ja. Hey, maar is Sam Lammer zo'n speler?
1: Uh, oh, dat is een goede vraag. Ik heb hem wel heel veel leuke dingen zien doen. Ik weet niet of hij dan uh, de, de, ja. dat allemaal deed op puur in, uh, intuïtie. En niet, voor een spits uh,
0: kan hij goed, goed dribbelen en uh, is hij beweeglijk voor, voor een lange speler. Ja, mooie goal trouwens ook, hè, afgelopen weekend. Ja. Echt
1: vanuit een moeilijke hoek, in zo in de kruising jagen, was knap. En die assist vond ik eigenlijk nog wel mooier. Ja. Dat was een heel gevoelig balletje was dat, hè.
0: Hij hij zei zelf ook, ik ben beter geworden. Maar daar lijkt het ook echt wel op, toch?
1: Ja, ja. ik vind het een fijne winteraanbinden. Niet alleen voor uh, voor Utrecht, maar voor de hele Eredivisie. Het is fijn om zulke soort spelers weer in de competitie te hebben. Uh, Vijf potjes gespeeld. Die goal waar ik net over had, dat was zijn eerste goal. Die assist, dat was zijn derde al. Dat uh, tikt lekker aan. Alleen was het wel allemaal in eigen huis... Nou, heeft hij heeft ook maar twee potjes uitgespeeld. Maar daarin had hij nog geen, uh, geen doelpunt of assist. Uh, dat uh, gebeurde dus allemaal in de gewaard. En ze spelen dit weekend dus uit bij, uh, bij Twente. Nou, dat zou kunnen. Ja. Hij, hij staat er natuurlijk voor zijn goals. Maar die assist, dat was, daar is hij wel belangrijk mee geweest. Ik zei al, drie dus na vijf uh, potjes in het shirt van Utrecht. Nou, daarmee is hij de derde speler deze eeuw. En dat vind ik altijd leuk om zulke soort dingetjes op te zoeken uh, en, en te lezen. Alles is het maar omdat je dan namen hoort dat je al heel lang niet meer... Uh, niet meer langs heb zien, zien komen. Darl Douglas deed het ook. Drie, goal, of drie assists in zijn eerste vijf wedstrijden voor Utrecht. En Rubio Rubin. Ken je Boy, die nou. nog? Ja, ja goed hè. Een
0: beetje voor mijn tijd, denk ik. Maar...
1: Nou, 2014. Zo, oud was je, zo jong was je toch niet toen?
0: Nou oh, Nee, dat is waar. Gewoon niet goed meegekregen.
1: Ik. <laughs> nee, ik wou zeggen, het is niet. Uh, nee, ik Dal... ken de naam maar. Ja, nee, Dal Dubbels is in 2004. Toen zat je misschien, uh, nou, ik wil niet zeggen in de luiers, maar toen, uh, toen ah, had je nog okay. niet, uh, zat je nog niet uh, elke, elke avond tot laat uh, voetbal te kijken. Nee, <laughs> zeker niet. Uh, en de, ja, wat leuk is, van die twee spelers, die begaven geen assist in een zesde wedstrijd. Dus uh, Lammers, voor wat het waard is, kan de eerste speler worden met. Uh, uh, vier assists in zijn eerste zes wedstrijden. Het is zo triviaal of je nou vier, vijf, zes potjes. Maar nou, hij kan de eerste worden. Alles een record. Iedereen een, uh, iedereen een trofee. <laughs> en ook uh, Lammers misschien, dus dit weekend.
0: Mooi, oh, ja, ik zie het wel gebeuren. Het is wel een spits waar je op, zoals trainers zeggen, kan bouwen, leunen. Doorvoetballen. Doorvoetballen. Ja, ah. ja, ja. Dus dat levert ook assist op. Natuurlijk. Ik ben trouwens wel benieuwd. Nu we het
1: over spitsen. hebben bij Twente, wie denk, dat, uh, wie denk je dat er een basisplaats gaat krijgen?
0: Of van Wolfswinkel.
1: Ja, lijkt me trok, ook, hè?
0: Bodo, kan Bouw... ik ook nog maar max een uur, denk ik?
1: Maar ook voor de komende periode? Denk je dat Bovendouw uiteindelijk in de, uit de basis gaat spelen?
0: Uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Maar dat, uh, hij uh, gaat zich uh, kranig weren, denk ik. Dat denk ik ook. Freek Jans had het over uh, Huntelaar uh, in, de, in de ZSM. Uh, dat deed hij hem aan denken. Zo van winkel gaat er alles werk kan doen om zoveel mogelijk te spelen. Maar ja, als het op een gegeven moment voorbijgeschreven wordt door een Bovendouw... dan zal hij het ook niet te moeilijk doen. En ook gewoon qua invalbeurten weer gevaarlijk worden. Ja, dus is dat ook is een i- schande natuurlijk. De, uh, situatie natuurlijk voor Twente. Heerlijk. Ja. Ja, zeker. Hey, uh, Feyenoord, RKC. De Michiel Kramer, daar Mooi, heel goed. Het is een wedstrijd uh, zondag, volgens mij kwart voor vijf of zo. Ja, weer uh, een later wedstrijd. Uh, ja, uh, Feyenoord inderdaad, had uh, Feyenoord Sparta, en dat schreeuwde echt aan alles 2-0. <laughs> ja, gewoon van, van tevoren al, maar ook tijdens de wedstrijd zelf. Ik verwacht eerlijk gezegd weer zo'n potje uh, te- tegen RKC. Hè? Dat het uh, ja, ja, een beetje stroef is bij Feyenoord... En dat er uiteindelijk toch wel een regulier overwinningje in zit. Ja,
1: deze kun je toch bijna intekenen al, zou je zeggen. Uh, 27 keer deze wedstrijd gespeeld. RKC heeft maar één keer gewonnen. Dus ja, daar hoef je dan ook niet echt voor te vrezen direct. Dat was in 1999 trouwens, die enige overwinning uh, van, uh, van RKC. Met twee goals van Yuri Cornelissen. Ook een goede naam. Uh, Zijn broer speelde volgens mij ook mee, Tim. Dat was wel, wel leuk. Twee seizoenen geleden werd het wel 2-2. Ik wil je niet gelijk bang maken. Maar dat was het eerste punt te verliezen uh, van Arno Slot in de Kuip in de Eredivisie. Sinds hij aangesteld was als Feyenoord trainer.
0: Goed seizoen van RKC, toch?
1: Ja, ja, al kun je ook wel zeggen. Sindsdien heeft RKC geen wedstrijd met de traditionele uh, top 3 meer gewonnen. Oh ja. uh, en ook volgens mij geen, geen enkel punt meer gepakt uit mijn hoofd. In ieder geval niet, uh, uh, niks meer gewonnen. Dus ja, van RKC hoef je dan ook niet heel veel te verwachten,
0: volgens nee. mij. Nee, en uh, nou ja, het is ook wel een vrij nieuwe ploeg natuurlijk dit seizoen geweest. Een nieuwe trainerstaf. En uh, nou ja, het is misschien ook niet gek waar ze staan nu toch, eigenlijk? Of verwachten we nu gewoon te veel door dat ze zo goed gepresteerd hebben in het verleden eigenlijk? Wat uh... je ze wel ingeschat daar?
1: Nou, ik, nee, in, in juli
0: ja, toen je het invulde.
1: Ja, de zestiende misschien niet. Nee. Alleen, je, alleen dat is wel een plek waar je inderdaad wel RKC op zich uit kunt tekenen. En dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Zeker, nou, ik, ik was redelijk verrast dat ze die wedstrijd tegen, tegen NEC redelijk eenvoudig wonnen. Ja. Uh, daar pakte ze goede punten. Die min is wel een goede speler trouwens. Een beetje, een beetje opportunistisch misschien dat hij twee keer gescoord heeft. Maar hij viel wel vaker op. Zeker met zijn lengte. En ook nog best wel rap volgens mij. Dus dat was wel een aardige speler. Nee ja, je, je moet zien hoe het valt met, met een nieuwe trainer. En zeker als je, zo'n, uh, als je Oosting kwijt bent geraakt, hoe het dan gaat. En ik, ik, je zag ze wel een beetje doorheen zakken inderdaad de, 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 de laatste maanden. En dan, ja, dan is het niet gek dat ze zestien is daar.
0: Nee, nee, en Feyenoord uh, moet er dan van profiteren. Maar uh, ja, het is aanvallen nou niet heel sprankelend. Uh, ja, wie zou nou het verschil moeten maken voor Feyenoord daarvoor in tegen RC Bijvoorbeeld? Ja, ik
1: kan die vraag beter aan jou stellen. moet ja. even, de, even de kanttekening dat we dit op donderdagavond opnemen. Dat ze misschien zo meteen met 7-0 van Roma winnen. Dat iedereen ja. denkt, nou die aanval is de top.
0: Drie rode kaarten voor ja. Roma. <laughs> ja. Of ja. dat ze
1: er heel hard afgaan. En dat je denkt. Nou, Feyenoord kan er echt helemaal niks van. Dat, uh, maar, uh, maar dat is even de kanttekening. Nou, ja. Ja, kijk, het, het punt is: Feyenoord creëert wel genoeg. Zeker sinds de winterstop, uh, staan ze tweede qua schoten, tweede qua expected goals. Uh, allemaal leuk en aardig. Alleen ja, het vizier staat niet op scherp bij, ja. uh, bij de Rotterdammers. Als je ziet dat ze dus tweede staan qua schoten. Maar twaalfde qua schoten op doel. Nou, dat, dat vertelt het verhaal bijna in één keer wel. Er, er wordt gewoon veel... Uh, losse vlodders. Uh, veel met losse vlodders geschoten inderdaad. Ja. En uiteindelijk hadden ze, uh, uh, hebben ze maar zeven keer gescoord sinds de winterstop. Dat zijn er bijna vijf en een half minder dan je verwacht had mogen worden. Uh, wat verwacht had mogen worden op, op basis van... Ja, daar is hij toch weer de expected goals. Ja, dat dat is het verhaal van Feyenoord. En dat ligt lang niet alleen aan Jiménez... die misschien wel de Zwarte Piet toegespeeld krijgt regelmatig... maar er zijn heel veel spelers die gewoon inderdaad met losse vlodden schieten.
0: Ja, tegelijkertijd uh, krijgt Feyenoord de afgelopen vier, vijf wedstrijden... bijna geen uh, doelpunt uh, tegen... Um, ja, zou het voor Feyenoord misschien helpen om eerst de boel even uh, dicht te houden, dat die creativiteit misschien straks uh, vanzelf al komt, als, als dat vertrouwen er is? Nou ja, het dicht houden gebeurt toch al. Uh, ja Achterin, nee, dat ik. Sta, achterin ja, ja. staat het prima, dus dat,
1: dat is het probleem niet. Ik, ja, het, het scoren werkt alleen niet. En dan, dan heb je een aantal voorbeelden. Ik denk dat Pachau misschien wel het meest exemplarisch is. Twaalf pogingen sinds de winterstop, eentje op doel. Ja.
0: Ja, die doet wat hij wil, hè? Zeggen ze ja. in de dik voor elkaar uh, podcast over, hè? Maar dat is ook echt wel zo als je hem ziet spelen.
1: Ja, maar het zal toch niet zo zijn dat hij niet op doel wil schieten?
0: <laughs> nee, nee. nee, maar het is wel... Uh, ja, je denkt wel af en toe, waar ga je heen? Net als bij uh, M- Minty. ja. Ja, en dat, dat kan heel
1: leuk zijn, die creativiteit. Alleen als ja. dan uiteindelijk het doel in zicht komt, moet je er ook een keer tussen de palen schieten. En dat, uh, dat doet ja. hij veel te weinig. En je kunt dat lijstje, je kunt het nog langer maken. En neem je Pashao, Minté, Dilrussoen, linger Sauer en Stenks. Samen komen ze, komen ze tot 30 schoten sinds de winterstop, waarvan drie op doel. En dan heb ik Ivanus, Sek en Jaanbaks ineens meegenomen, omdat ze überhaupt niet hebben geschoten. Maar je had dat lijstje dus zelfs nog langer kunnen maken. Ja, maar dat, dat zegt het Eindelijk. verhaal toch. Dat, ja. dat, uh, uh, dat ja, iedereen zegt van well, Gimenas is uit vorm, uh, daar, daar leunt je hele elftal op. Maar, Heel ja, de aanval de re- uit vorm. Als de rest ook zo, uh, uh, ja, zo schiet, ja, dan, uh, dan, dan krijg je het, dat je, dat je het lastig gaat krijgen. En dan moet je het inderdaad hebben van andere spelers, zoals Hansko die dan doelpunten maakt. Of Gertruida die doelpunten maakt.
0: Ja, nou ja gelukkig is uh, inderdaad Gertruida een soort uh, extra spits toch voor Feyenoord?
1: ja maar die loopactie was goed hè? ja want nee, is... ver komt hij ja, ja dat, nou ja, dat grappig is grappig hij is maakt is veel het... doelpunten uit uh, uit, uit standaard situaties want dan is hij er vaak bij uh, kan goed koppen ook vaak het recept dat er iemand bij de eerste paal staat die kopt hem door volgens mij zat er, uit mijn hoofd Hanschko eerste paal doorkoppen en daar aan de andere kant en binnenlopen uh, dat is wel een, een beproefd recept. Maar nu uit een open spelsituatie. waarin hij echt van met, met 7 mijlslaars... die 16 in kwam rennen en die bal binnentikt. was echt goed. Ik, ja. ik geniet sowieso van Geert Truida dit seizoen. Uh, nee, ik, zoals gezegd, we nemen het op donderdag op. We weten nog niet of hij fit is om, om tegen Roma te spelen. Waarschijnlijk dus, niet, inderdaad. Ja. Nee, dus als je luistert, kun je daar. Uh, on, uh, dan, dan, dan heb je het antwoord al, want we komen op vrijdagochtend uit. Alleen laten we hopen dat hij uh, dit weekend kan spelen. Want ja, ik geniet wekelijks van hem. Hij, hij speelt echt, echt prima de laatste tijd.
0: Ja, hij was natuurlijk uh, aan het begin. En dat is logisch, toen hij 18, 19, 20 was, uh, wat, uh, wat onzeker. Uh, en kwamen er allemaal wat slordigheidjes uh, in, z- in zijn spel. Maar hij is nauwelijks op iets te betrappen nog. Dat je denkt van, nou, d- dit klopt nog niet helemaal in getreden.
1: Nee, en, en ja, op, eigenlijk op alle vlakken scoort hij, scoort hij echt goede cijfers. Ik heb voor uh, Martijn Krabberdam, onze collega, heb ik wat, wat cijfers gestuurd. Die zal met een, met een langer verhaal komen waarschijnlijk. Hopelijk dat hij dan speelt, dan kan hij daar een langer verhaal van maken. Maar even om een paar dingetjes alvast te, te teasen. Uh, hij behoort tot de top drie van spelers met het hoogste winstpercentage in persoonlijke duels. Hij is de meest productieve verdediger met zes goals dit seizoen. Uh, en wat ik heel veelzeggend vind over uh, hoe, zich, hoe makkelijk hij zich staan houdt in de eredivisie. Hij heeft dit seizoen zeven overtredingen gemaakt. Waarvan slechts één in de Kuip in de eredivisie. Bijna duizend minuten gespeeld in de Kuip. één overtredingje. Dat was volgens mij in september. Sindsdien gewoon niet één keer, uh, keer in de fout gegaan. Ja, dat zegt wat over hoe makkelijk je overeind blijft in zo'n competitie. En hij is op de veld spelen met de meeste speelminuten überhaupt dit seizoen zonder een, een kaart te krijgen. Ja, ik vind dat een goed teken. Uh, het, het, was, het was nooit echt een, een notoire overtredingen maken. In zijn eerste paar seizoenen maakte hij er wel gemiddeld 1 per 90 minuten. Soms zelfs iets meer dan één. Uh, de laatste jaren al een stuk minder. Uh, en ja, nu, nu komt hij amper in zo'n, zo'n situatie waarin hij een, een overtreding moet maken. Dat vind ik knap.
0: Geen enkele kaart is wel bijzonder.
1: Ja, zeker voor, voor ja. in zijn rol. Uh, hij, kan het, hij kan het op andere manieren corrigeren met duels en gaat daar dan niet over, over de schreven, waardoor hij niet wordt, uh, wordt teruggefloten. Uh, hij wordt, hij wordt in, in, in juli 24. Er waren al wat verhalen dat afgelopen zomer clubs achter hem aanzaten. Maar als ja. je dit soort cijfers hoort en, en hem ziet spelen, dan, dan wordt het wel tijd voor een volgende stap. Hè?
0: Ja, dat, en zo oogt het ook wel een beetje. Alsof hij nou, niet uit de toon valt, maar dan in positieve zin. Dat je ja, denkt, ja, van, dat van dat hij gevoel, is zo sterk werk. en ja. hij is zo stabiel. En dan inderdaad ook nog. Uh... Ook nog doelpunten erbij. Ik vraag me af en toe soms af waarom Geert daar niet naar voren wordt gestuurd in de slotfases. Want hij is, hij is zo ongelooflijk doelgericht. Als, ja. je, hem, als je hem naast Jiménez of nou, naast iemand wie dan in de spit staat neerzet. Ja, ik zie het wel voor me. Ja, klopt. Maar Je hebt Klopt. hem overal nodig, dat is het ding. Misschien bij slot ja, een soort Superman, ja, nee, maar dit ja, ja. Het is
1: wel. Het is wel met dit soort spelers uh, op een gegeven moment merk je: oké, okay, deze jongen is, is een competitie ontgroeid, en op dat punt zijn we nu aan het komen bij Gittruiden. Ja. Zeker als je naar die cijfers kijkt, denk je: ja, uh, het wordt tijd voor de volgende stap, ook voor je eigen ontwikkeling. Het ja. zou zonde zijn voor de Eredivisie, alleen uh, ook met het oog op het Nederlands elftal, uh, is het goed als hij uh, als hij stappen gaat maken.
0: En Leipzig is daar wel, uh, ja, een mooi project voor zo, zo'n jonge speler die daar perfect eigenlijk uh, in past, ook qua spel. Um, ja, ja, ik heb voor. Volgens
1: mij, een paar maanden geleden zegt dat nou Leipzig dat, dat niet de eerste de beste plek is waar ik graag zou willen wonen.
0: Nee, nee, dat is het
1: ook. Volgens mij ging het toen over Bobby. Ja, maar tegenwoordig, ik zei, ja ik kan ik voorstellen, hoe, als je hoe, hoe, woont, dat, dat je nou daar
0: woont. Nog, wat uh, waar ze ook gaan wonen? Ze wonen zo'n beetje op een compound uh, waar ze beveiligd zijn. En hoe vaak ga je nou nog uh, de stad in als uh, profvoetballer? Ja, Helemaal in de, in de Bundesliga. Er zit misschien
1: wel wat in. Uh, ja. En, met, uh, en met, met, een, met een beetje auto rijd je toch in een paar uur zo weer terug naar Nederland. Dan moet je wel heel eind doorjakkeren als je van Laatjes naar, naar Rotterdam <laughs> wil. Maar ik kan me toch voorstellen dat het wel lekker is als je op een plek woont... waar, je, ja. waar, het, waar een beetje sfeer is, gezelligheid. Waar je misschien nog anoniem over straat kan in een andere stad. Uh, dat je niet in je eigen stad gaat stappen, maar in een andere stad. Uh, ja. Anders dat je daar ergens uh, een, een avondje Sorry. gaat doorhalen.
0: Maar Bundesliga past wel goed bij hem. En uh, misschien uh, Premier League ook wel. Maar... Uh, ja, dan kom je net onder die top uit. Misschien Spurs, zoiets. Dat zou wel ja. een mooie stap ja. voor hem uh, zijn. Dat zou kunnen, ja. Andere okay.
1: competities vind je niks voor hem?
0: Mm, nee. Italië Spanje. Heb je heel veel uh, backs die op die manier spelen? Ik weet het niet. Nee.
1: Nou ja, ik vind Duitsland en, ja, en, en zou... Engeland een goede, goede suggestie. Ja. Uh,
0: hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij centraal uh, kan spelen en uh, rechtsback. Dus uh, 5-3-2 zou ook prima kunnen. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk zou het inderdaad uh, overal kunnen. Hij zou ook niet heel erg goed luisteren naar mijn advies, denk ik. Ja. Komt de documentaire aan, hè? Ik uh, sprak uh, de commercieel directeur van Feyenoord. Die zei dat de volgende documentaire over Lussereel treider gaat... van. De Feyenoord one, dus uh, we ja, dat gaan, vind uh, ik wel leuk want dat verhaal is verhaal horen ook. Ook met uh, dat hij niet veel uh, vaak interviews geeft, ja. et cetera.
1: Daarom, nou ja, omdat het verhaal gaat dat hij stottert. En, en uh, ik, ja, ik vind, ik zou het heel leuk vinden om dat verhaal een keer te horen, gewoon ook omdat je hem überhaupt niet zo vaak in de media, uh, media ziet. Dus ik ben heel benieuwd wat hij uh, die documentaire. Ja, dus als Zeker. ik jouw login van Feyenoord One een keer mag lenen, dan,
0: dan uh, ja, hoor. dat, uh, ja? dat mag, zit
1: er geen mag Netflix-achtige beveiliging op.
0: Nee, nee, valt mij. Oh, nee, maar, maar ze hebben nog geen uh, tijdspannen gegeven. Dus Maar goed, dat uh, komt nog wel naar buiten. Misschien wel in aanloop naar zijn vertrek uh, in de Kuipen. Dat, uh, dat meegenomen ja. wordt. Dat zou goed, uh, goed kunnen. Hey, en dan komt iemand uh, terug in de Kuip. Hè, bij, ja, uh, laatste RKC. dingetje.
1: Ja, Michiel Kramer. Je zei het al, de Michiel Kramer derby. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik hoop dat hij, dat hij weer helemaal fit is en, en kan spelen. Uh, ja. Want hij was eerst geschorst, daarna was hij niet helemaal fit volgens mij. Ja, drie
0: Erik. weken had hij, had hij wat uh, last. Maar uh, ik pak hem toevallig voor dan mediazaken, Dus als, inmiddels is hij ook analist. Dus het gaat over zijn dubbele rol eigenlijk. Maar hij zei dat hij uh, zo goed als fit is. En dat hij ervoor gaat dat hij in de Kuip uh, erbij is. Dus. Nou, het zou leuk ja. zijn. Toen want... zei ik nog uh, 90 minuten. Toen zei hij, ja, dat, uh, dat weet ik nog niet. Maar uh, ik denk dat hij wel gaat invallen. En hij is... Heel erg gebrand op één specifiek feitje wordt.
1: Ja, wat die, hij heeft nog nooit gescoord tegen Feyenoord. Ja. Hij heeft tegen 22 ploegen minimaal vijf keer gespeeld in de Eredivisie. Tegen 21 daarvan heeft hij ook gescoord, alleen nooit tegen Feyenoord. Dat is dan de enige ploeg in dat rijtje die ontbreekt. Um, tien wedstrijden tegen Feyenoord in de competitie, nul goals. Ja, ja, daar moet toch een verandering in komen. Tegen
0: Ajax heel veel goals.
1: Uh, ja, tegen sommige clubs maakt hij er heel veel, ja. maar tegen Feyenoord is dus niks. Uh, dan zou je kunnen zeggen dat hij misschien nog een zwak heeft voor Feyenoord. Is dat nog zo? Ja, dat is wel uh, zo, <laughs> ja.
0: Hij heeft wel Feyenoord voorkeur. Daar gaat het in het stuk ook over. Dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen in de, in de media. Over voorkeur uh, voor clubs. Ben ik het helemaal mee eens, Bart? Ja. <laughs> nee, ja,
1: terecht. Terecht, ja. Nou ja ik ja, vind ja, dat de... het ook een beetje te zwaar aan tillen af en toe. Kijk, het moet, het moet niet... Uh, uh, als je het weet, dan kun je het ook makkelijker in, inschatten. Wat, wat iemand zijn... Of, of de, ja... Verborgen agendas, daar ben ik helemaal niet van. Maar dan kun je, ja, maar, dan kun je een ja, beetje... Ja. weet je hoe iemand praat. Dat is toch helemaal niet zo erg als je... En iedereen, laten we eerlijk zijn... Iedereen in deze wereld kijkt of een kind van, van voetbal. Heeft, heeft ja. toen een keer een voorkeur opgedaan als, als, als met, met een club en dat soort dingen. Ja, ja. Ik heb
0: vrienden die dus echt zeggen dat ze geen voorkeur hebben. Dat vind ik toch wel echt uh, bijzonder. Die, die ja. zeggen van ja, het maakt mij echt niet uit. Maar inderdaad, ergens deep down. Uh, je, je sliep in een pyjama of je werd enthousiast van voetbal door een team of een ploeg. Ja. Uh, of een speler. Dat is... Uh, tegenwoordig ook,
1: hey, Stel dat het, dat het 5-0 staat voor Feyenoord en Kramer maakt er één voor RKC, krijgt hij dan een applaus? Hoe werkt dat? 100%. Denk ja? Ja, iedereen vindt het genieten?
0: Ja, sinds het potje geket, hij werd een beetje, nou niet verketten of zo, maar ze vonden we een beetje een flatrol natuurlijk op een gegeven moment, hoe die weg is gegaan. Maar ja, dat is wel helemaal gekeerd hoor. Volgens mij is het hartstikke populair. En uh, dat komt dus ook wel doordat hij bij Rijnmond aanschuift, bij Veronica of Zijd, bij Studio Voetbal, dat je ook een beetje het Rotterdamse geluid hoort.
1: Ja, ja wat goed wat goed.
0: Sneed, nou ja, leuk. Ik, 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 ik hoop dat, dat, hij, dat hij dan uh, een... gegund wordt. Ja, nou ik hoop dat hij dan een doelpunt maakt.
1: Dus een resume. Ga let op Almere City. Lange ballen van de keeper. Het, de voetbalstijl. Moeten opletten op het doelpuntje van uh, Kramer. Ja. Uh, het schieten van uh, van Pachau en de andere feyenoord aanvallers. En, uh... lange ballen van Almere inderdaad. Ja, ja, ja nou, daar ja. hebben, hebben we toch heel wat huiswerk
0: meegegeven volgens mij. Zeker, dat komt helemaal goed. <laughs> nou, Bedankt voor uh, dat Bart. En iedereen kan er lekker van graag niet in dit weekend. Ja, veel plezier. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat... Uh, scorebordjournalistiek
0: heeft ooit Kola en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.